0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben. Das Jahr 2022 steht bundesweit im Zeichen von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann der sich als Literat, Komponist, Musikdirektor, Jurist, Illustrator, Maler und Kritiker vor allem für seine fantastischen, ja, grenzwandlerischen Stücke einen Namen gemacht hat. Anlass des Gedenkjahres ist sein 200. Todestag, der am 25. Juni 1822 in Berlin verstorben ist. E.T.A. Hoffmann lebte auch einige Jahre im oberfränkischen Bamberg, wo er am Bamberger Theater als Musikdirektor eine Stelle antrat. Ob er dort immer glücklich war, darüber erfahren wir vielleicht heute mehr. Jedenfalls haben ihn die Jahre in Bamberg sehr geprägt. Und das danken ihm die Bamberger noch heute. Denn äh, wer aufmerksam durch Bamberg geht, begegnet ihm dort heute noch, sei es in der ETH Hoffmann Apotheke, dem ETH Hoffmann Gymnasium, dem ETH Hoffmann Platz oder dem nach ihm benannten Bamberger Theater, das ETH Hoffmann Theater. Jemandem, dem das ganz ähnlich wie mir erging und der vor kurzem meinen historischen Roman für Jugendliche und Erwachsene pünktlich zum E.T.A. Hoffmann Jubiläum mit dem Titel Ben Fato im Bamberger Wort Kunstverlag vorgelegt hat, ist heute mein Gast, Andreas Ulich. Herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Becher. Herr Ulich lebt in Oberfranken, darauf legt er Wert und er arbeitet als Schauspieler, Rezitator, Gestalter und Autor. Und es freut mich, dass er sich heute Zeit genommen hat und extra zu uns nach München gekommen ist. Herr Ulig, wir haben gemeinsam mit der Stadt Bamberg zu Beginn des Jahres anlässlich des Hoffmann-Jahres einen Schreib- Schreibwettbewerb für Schulen ausgerufen. Und herausgekommen sind ganz im wahrsten Sinne des Wortes fantastische Geschichten. Was denken Sie, macht Etia Hoffmann heute noch für junge Leserinnen und Leser, aber auch für Erwachsene interessant?
0: Was ihn in jedem Fall interessant macht, ist eben diese nicht angezogene Bremse der Fantasie, dass er also tatsächlich in sich selbst seiner Fantasie freien Lauf gelassen hat und damit letztendlich Menschen ermutigen kann, einfach mal wieder ein bisschen durchzudrehen im Hirn. Also dass man nicht mehr immer alles so sortiert und geregelt von A bis Z durchstrukturieren muss, sondern dass er wirklich auch einfach dem Zucker gegeben hat, was ihm gerade im Hirn vorging. Und das das sind Dinge, die wir, glaube ich, immer mal wieder selber alle brauchen. Das, das tut uns, glaube ich, gut.
1: Das ist ein fantastisches Ventil, kann man sagen. Ne? Aber Sie selbst haben ja selber Ihre Ventile geöffnet, kann man sagen. 300 Seiten starker Roman Benfatto vorgelegt, der im historischen Bamberg spielt. Und demnach gibt es ja bei 300 Seiten jede Menge über Hoffmann äh, zu erzählen. Darum würde mich interessieren, was Sie persönlich mit Hoffmann verbinden. Wird. Also wo sind Sie im zum ersten Mal begegnet und wie würden Sie Ihr Leben oder Ihre Liaison mit Hoffmann beschreiben?
0: Ich kann ganz genau sagen, wo ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, eben im E.T. Hoffmann Theater in Bamberg, wo ich angestellt war als Schauspieler, zwölf Jahre lang. Und da habe ich ähm, irgendwann den Auftrag bekommen, E.T. Hoffmann zu verkörpern in einem Stück das der Intendant gespielt, g- geschrieben hatte. Nicht <lacht> gespielt, gespiel, spielen sollte ich Also in einem Stück, das der Intendant geschrieben hatte. Und ähm, nun musste ich zu meiner Schande gestehen, dass ich E.T. Hoffmann überhaupt nicht kannte. Ich hatte nichts von ihm gelesen, weder in der Schule noch irgendwo anders. Und ich habe mich versucht, mit ihm zu beschäftigen. Und ich gebe auch zu, ich bin beim ersten Mal komplett gescheitert, weil äh, ich möglicherweise die falschen Sachen zuerst gelesen habe oder was auch immer. Aber dann habe ich nicht losgelassen, habe gewusst, ich muss um diesen Menschen spielen zu können, muss ich einfach auch sein Werk in irgendeiner Weise mhm. kennen und mh, dann ging das relativ flott, dass ich mich da nicht mehr rausziehen konnte, weil diese diese Bilder, diese 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 dieser Irrwitz, diese auch dieser Humor von diesem Mann, dieser dieser schräge, irrwitzige Humor, der hat mich dann irgendwann gepackt und und seitdem, das ist jetzt immerhin auch schon 25 Jahre her, seitdem hat mich das dann auch nicht mehr losgelassen und ich habe mich immer wieder weiter damit auseinandergesetzt und deswegen spuckt dieser Mann und seine Gestalten auch immer in meinem Kopf rum. Und das Ergebnis ist dann irgendwo in Ben Fatu mit eingeflossen.
1: Ja, ganz wunderbar eingeflossen. Der Roman spielt ja im Jahr 1812, da lebt Hoffmann mit seiner Frau Mischa schon vier Jahre in Bamberg. Er hat als Künstler damals relativ leichten Zugang zu wohlhabenden Bamberger Familien, aber auch ähm, seine ersten Erfahrungen etwa und Enttäuschungen vielleicht auch mit dem Bamberger Theater. Er hatte sich das wahrscheinlich am Anfang anders vorgestellt, aber auch er hat die ersten Auftragsarbeiten geschrieben, anspruchsvolle Musikwerke und quasi auch das Fantasiestück Ritter Gluck abgeschlossen. Nicht zu vergessen, er begegnet unter anderem Adelbert Friedrich Markus, der Tochter in ihrem auch auf einen Leibarzt des Bischofs und Direktor der Medizinal- und Krankenanstalten der fränkischen Fürstentümer. Markus war einer der modernsten Mediziner und Experten für Geisteskrankheiten und wir haben es gerade schon gehört, Hoffmann spukt im Kopf, aber er hat sich auch sehr viel mit Spukgeschichten und Wahnsinnsdarstellungen beschäftigt, das macht ihn ja auch so doppelbödigen ein bisschen. Aber auch die Zusammenarbeit mit Franz von Holbein, dem Theaterdirektor oder dem Buchhändler Karl Friedrich Kunz, mit, mit dem er ja in Bamberg ein Leseinstitut gegründet hat und das war wahrscheinlich auch wesentlich für unsere Büchereien ist, denn das war das erste größte kommerzielle Leihbibliothekssystem äh, Bayerns. All das war für Hoffmann sicher sehr bewegend. Dennoch schreibt er, ja selber, dass Bamberg für ihn die Lea- und Martha-Jahre waren. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie muss man sich denn dieses romantische Bamberg vorstellen?
0: Er hat ähm, die Angewohnheit gehabt, gerne die Sachen, die gut waren, zu vergessen und die schlecht waren, sehr hoch zu bewerten. Und das war in Bamberg ähnlich. Also er hat Kein gutes Haar an Bamberg gelassen. Das hat natürlich auch mit den Umständen zu tun gehabt, auf die er da getroffen ist. Aber er hat eben auch gerne vergessen, dass er eben in Bamberg wirklich die Grundlage einerseits für seine literarische Karriere gelegt hat. Er hat wirklich in Bamberg durch diese seltsamen Einflüsse, die in der höheren Bürgergesellschaft auf ihn eingeprasselt sind, die er dann auch in Literatur gefasst hat, dass er dadurch eben angefangen hat, literarisch zu schreiben. Und ähm, andererseits hat er auch in Bamberg unglaublich interessante Leute kennengelernt. Sie, sie haben schon den Dr. Adalbert Friedrich Markus genannt, der einen wahnsinnigen Einfluss auf Hoffmann hatte. Und äh, diese Beschäftigung mit Geisteskrankheiten, mit 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 Auffälligkeiten des Geistes, der Psyche, das war natürlich für Hoffmann elektrisierend. Und er hat ähm, diesem Dr. Markus zugeschaut, hat ihm, heute würde man sagen, hospitiert, hat also... Ganz viel beobachtet und und, und und ja Grundlagen gelegt für seine späteren sehr tiefpsychologischen Werke. Also der Sandmann wäre meiner Ansicht nach komplett undenkbar ohne seine Bamberger Zeit, die er mit Dr. Markus und auch am Bamberger Krankenhaus verbracht hat, ähm, freiwillig verbracht hat. Und er hat unter anderem in Bamberg auch den, den Regierungspräsidenten, den Freiherrn von Stengel kennengelernt. Mhm. Ein ganz wichtiger Mann, der ihn mit seiner Kunstsammlung bekannt gemacht hat und wo er überhaupt erstmal, erstmalig Werke von Calot gesehen hat. Jacques Kalot, der, mhm. der Lothringer Kupferstecher, nachdem er dann auch seine ersten Werke benannt hat. Also der hat seine, er hat seine ersten Fantasiestücke eben benannt in Calots Manier. Mhm. Und auch das war ein Einfluss, der in Bamberg zu ihm letztendlich hingetragen wurde. Also er konnte sich gar nicht wehren vor aufregenden Einflüssen in Bamberg. Aber wie gesagt, es war natürlich nicht immer das, was er wollte. Er wollte ja Erfolg haben am Theater, in der Musik und das blieb ihm verwehrt. Und das lag auch ein bisschen an ihm selbst. Wobei er natürlich der, der er war, dann auch immer die Schuld an andere geschoben hat. Er hat... Über das Orchester zum Beispiel behauptet, das Orchester ist erbärmlich, die Fagotts sind Kämme, die Hörner Brummeisen, die Violinen (lacht) Pappendeckel und dabei besitzen die Herren Kapellisten des vorigen Bischofs ein Dünkel ohne Grenzen. Also er behauptet, das Orchester allein war schuld, dass er da äh, gescheitert ist, aber das wird nicht die ganze Wahrheit gewesen sein, weil er auch ein Anfänger am Pult war und deswegen (lacht) sicherlich vieles zusammenkam.
1: Ja, diese Ambivalenzen werden in Ihrem Roman sehr schön spürbar. Jetzt richtet er sich an junge Leserinnen und Leser. Und ähm, da gehen wir aus von einem 13-jährigen Chris, der sich Tag für Tag ohne Eltern durchs Leben schlagen muss. Also was nicht ganz einfach ist in diesem Bamberg. Seine große Liebe, die zwei Jahre ältere Julia, Mark, Tochter einer sehr vornehmen Familie, ist für ihn quasi unerreichbar. Die betet er sehr an, nicht nur er allein. Den örtlichen Metzger Erlauer hat er sich zum Todfeind gemacht und bei seiner Tante darf er maximal noch im Ziegenstall übernachten. Sie hat ihn herausgeworfen und lässt lieber ihre Hochstapel ins Haus. Äh, doch als Christ Musikdirektor Hoffmann begegnet, eben dem, den wir über den wir gerade sprechen, nimmt sein Leben eine entscheidende Wendung. Und das fand ich jetzt schon spannend. Jemand, der so ambivalent ist, als einen Welten- und Lebenswandler darzustellen, der was zum Guten verändert, hat ja durchaus Nachtseiten, Schauerseiten oder will sich vom Dach stürzen. Man macht ja auch Erfahrungen oder erlebt Abgründe, die da sichtbar werden Was war Ihnen wichtig über den Künstler Hoffmann, sein Leben, seine Kunst? Mehr ja, zu erzählen, mitzugeben.
0: Da haben Sie das Wort schon genannt, die Ambivalenz, dieses ähm, letztendlich, dass man ihn nicht festnageln kann, dass er in allem, was er gemacht hat, gut bis sehr gut, bis sehr, sehr gut war, bis ausgezeichnet war. Und ähm, das hat mich von Anfang an fasziniert, dass er also nicht nur jetzt einfach ein toller Autor war, sondern dass zum Beispiel auch seine, seine juristische Arbeit, die war über die Maßen besonders, Seine, gut, über seine Musik und seine, seine zeichnerischen Qualitäten kann ich als Laie nichts sagen in diesem Bereich. Aber ich weiß, dass seine Musik auch, äh, insofern sehr fundiert und sehr besonders war, weil er immerhin die erste romantische Oper geschrieben hat, noch Mhm. vor dem Freischütz von, von Weber, nämlich seine Undine. Er hat, ähm, durch sein musikalisches Wissen hat er letztendlich Beethoven äh, sehr gefördert, indem er ihm eben unglaubliche Rezensionen geschrieben hat. Und dieses ganze dieses ganze Paket, das hat mich so fasziniert, dass ich, dass ich immer das Gefühl hatte, einerseits kriegt man ihn nicht zu packen, aber andererseits ist er dadurch auch immer ähm, den Leuten entfleucht, die ihn in eine Schublade sperren wollten. Und dem hat er sich konsequent entzogen. Er ist zwar dann der Romantiker, der Autor, der, aber... Mhm. Doch ist das wieder nicht. Und das fand ich so faszinierend. Jemand, der, der sich dem einfach immer wieder entzieht. Und das hat mir gut gefallen. Und ich hoffe, dass ich das in dem Roman ein bisschen drin habe, dass er einfach jemand ist, den man durchaus mit Herz auch ködern konnte. Also, dass der, hm. dass da seine innere... Da, da kommen wir noch drauf. Ja, ja das, das will ich auch nicht <lacht> vorwegnehmen. Aber dass eben diese, diese widerborstige äußere Seite, die er durchaus hatte, aber dann eben auch ähm, dieses innere wo er sich sehr auch Menschen hingeben konnte, wenn er, wenn er Menschen gemocht hat. Diese, diese Diskrepanz, die hat mich sehr fasziniert und ich hoffe, dass das dann ein bisschen auch zum Vorschein kommt in dem Buch.
1: Auf jeden Fall. Besonders beeindruckt hat mich das auch im Falle des Umgangs mit Religionen, ähm, die ja eher unter Schwelle kommen, aber die durchaus präsent sind, ähm, sei es bei Entscheidungen, die der Ich-Erzähler, also der 13-jährige Christ trifft, unser Haupterzähler, oder in Begegnung etwa mit dem Schneidermeister Vogelsang in der Judengasse, bei dem Christ schließlich ja eine Schneiderlehre beginnt und der ihm hilft, im Leben weiterzukommen. Was fasziniert am Umgang mit, mit Religionen und warum ist es quasi auch in Bamberg gar nicht? möglich, ohne Religion zu schreiben.
0: Ja, in Bamberg ist es, wie Sie sagen, ähm, gar nicht möglich, daran vorbeizuschreiben, weil weil die Religion oder, man muss schon eher sagen, die Kirche ist in Bamberg sehr präsent und da Trenne ich immer ein bisschen Religion und Kirche, weil die die Organisation der Kirche ist eben sehr präsent in Bamberg. Aber man kann natürlich auch als nicht religiöser Mensch in Bamberg leben. Aber trotzdem wird man ständig damit konfrontiert und ja, ähm, baulich
1: auch sehr präsent. Ne?
0: Ja und mhm. und, und ähm, dadurch, dass dass e. Hoffmann nun ein ähm, also als Protestant erzogen war und dem protestantischen Glauben offiziell angehörte, er selbst war kein großer Kirchgänger aber ähm, dann eben auf einen Jungen traf, für den das katholische Leben ganz selbstverständlich war und dass da da dann auch noch ein jüdischer Mitbewohner dazu kommt, der eben für den ganz selbstverständlich ist, dass er eben kein Fleisch vom Fleischer auf seinem Brot hat, aber dann es etwas Großes ist, wenn er für seinen Lehrjungen oder seinen seinen ähm, Gehilfen eben dann einmal Fleisch besorgt. Und diese, diese Dinge, die äh, die unterschwellig drin sind. Ich habe es versucht, nicht zum Hauptthema zu machen, dass man also nicht drüber stolpert, sondern dass es einfach nur so ein, so eine, ein ständiger Faden ist, der sich auch durchzieht. Dieses, dieses jüdische Leben einerseits von dem sehr kauzigen, aber auch sehr 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 liebenswerten äh, Schneider und dann eben auch diesem letztendlich angeborenen Religionsverständnis von Chris und eben dem zum Atheismus neigenden Hoffmann, der aber im Grunde seines Herzens, glaube ich, viel religiöser war als so manch anderer, weil er eben in seinen Texten sehr viel mit höheren Mächten einfach auch kommuniziert und und deswegen mag ich ihn gar nicht als atheistisch äh, darstellen, weil er hat an ganz andere Sachen geglaubt, die aber trotzdem sehr kompatibel mit mit Gott und, und Bildern von gewissen Religionen sind. Also naja, und da, er hat für
1: sich eine eigene Lösung da gefunden. Ja, ja, und da
0: rutschen wir schon ganz tief rein jetzt in 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 äh, religionstheoretische Gespräche. Das will ich auch gar nicht vertiefen, aber es <lacht> ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil weil äh, Hoffmann wird oft als religiös bezeichnet, aber das würde ich nicht sagen, weil er eben an vieles geglaubt hat und vieles einfach auch für sich geklärt hat an 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 wichtigen Beziehungen zu einer höheren Macht.
1: Ja, würde auch sagen, er hat da Ganz klar in der Literatur, eine, eine Lösung gefunden für sich. Ähm, diese religionsbeladene Literatur, eben der des Fantastischen, die, die Möglichkeit des Fantastischen entgegenzusetzen, das war schon nicht unklug an der Stelle und hat uns ja dann auch gerade in der Märchenforschung sehr weit gebracht. Spannend aber dazu auch die erotischen Schwärmereien, also Hoffmanns für seine Gesangsschülerin, Julia Mark, seinem Kätchen die ihn ja wirklich in Bedrängnis bringt. <lacht> eine Leidenschaft, die er übrigens dann eben mit Chris teilt, der sich ebenso unsterblich in Julia verliebt hat, muss eine schöne Frau gewesen sein. Und der Chris äh, ja auch seinen zweiten Namen verdankt, Benfatto. Wie kam es denn zu dem Namen? Und manchmal hatte ich wirklich schon Sorge um die beiden Männer in dem Roman.
0: <lacht> ja, nicht ganz zu Unrecht. Also Julia scheint schon ähm, einen großen Einfluss <lacht> auf die beiden gehabt zu haben. Und das hat mich auch so fasziniert dass das eben zwei Männer sage ich jetzt mal also ein Junge und ein Mann ganz unterschiedlicher Provenienz sich eben in einem in der Liebe zu einem in der unmöglichen Liebe zu einem Mädchen treffen und darüber dann auch letztendlich Gesprächsstoff entwickeln und das das fand ich so faszinierend weil ich ähm, das so kenne dass dann wenn sich Männer über äh, nicht mögliche Beziehungen unterhalten, dann wird es manchmal gemütlich. Und das ist, äh, und das hatte ich da dann auch manchmal das Gefühl, dass dadurch sind die beiden aneinander gerückt Und Benfatto ist, das hat eine ganz klare Geschichte, einen ganz klaren Bezug zu einem Werk von Hoffmann, mhm. nämlich in, in den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza, der ja auch die ja auch in Bamberg spielen. Da kommt eben ein sprechender Hund vor, den man natürlich auch mit Hoffmann assoziieren kann. Und dieser sprechende Hund der lernt eben auch ein junges Mädchen kennen, in dem Fall heißt sie Cecilia, aber äh, das ist, die trägt ganz klar Julias Züge und dieses Mädchen nennt irgendwann diesen Hund, weil er etwas gut gemacht hat Benfato. Sie ähm, spricht nur noch mhm. ihn als Benfato an und diese Überlegung, das dann in die, in die reale Welt rüberzuziehen und einfach Chris diese letztendlich hündische Rolle einnehmen zu lassen, die ja am Anfang ja durchaus auch und nicht spielt, spielt mhm. und aus der er sich auch erstmal befreien muss. Aber die durch diese diese Namensgebung durch Julia natürlich was ganz Romantisiertes kriegt. Also wo wo er dann, ähm, dadurch, dass Julia ihn Benfato nennt, fast sich auch ein bisschen den Neid von Hoffmann dann zuzieht, der ja da, also durch diese Zuneigung, Zuwendung, die Julia ganz off- offensichtlich für Chris auf sehr unschuldige Art hat, ähm, da reagiert Hoffmann schon auch ein bisschen... Nicht pikiert, aber interessiert, wie denn das sein kann.
1: <lacht> ja, das äh, basiert ja auf äh, realen Ereignissen, die amorpho er von, von Hoffmann, wie er Julia angebetet hat. Schlimm wird es dann bei der Verlobungsfeier mit Julias weitaus älteren Bräutigam, wo Hoffmann völlig alkoholisiert, ausfällig wird und die quasi den Cut zu Julia bringt, ähm, wie hieß Historisch belegt sind Ihre Ausführungen oder wo wird es fiktional? Wie etwa muss man sich die Ehe auch von Hoffmann und Mischa, seiner polnischen Ehefrau, vorstellen?
0: Da sind natürlich die Übergänge fließend. Also ich habe (lacht) versucht, mich, also gerade was die die Zeitabläufe, was die inhaltlichen ähm, Gegebenheiten bei Hoffmanns Biografie angeht, mich schon ans ans Original zu halten und habe auch versucht, ihn so darzustellen, wie ich ihn in, in Quellen gefunden habe. Dass er also von seiner Charakterisierung dem schon nahe kommen könnte. Mit Mischa ist es ein bisschen eine Sache, weil sie bei den bei den ähm, Biografen häufig durch den Rost fällt, wie es bei Ehefrauen von berühmten Männern häufig so ist. Und ähm, das wollte ich so nicht stehen lassen. Und ich hatte immer das Gefühl, Mischa war für Hoffmann wichtig bei aller ähm, Schwierigkeit, die die beiden miteinander gehabt haben dürfen. Aber ähm, Misha war für Hoffmann eine der Grunde. Anker im Jetzt. So eine Konstante. ne? Genau. Mhm. Also sie, sie war äh, diejenige, die ihn immer wieder aus seinem spintisierenden Poetenstübchen runtergezogen hat ins jetzige Leben, ohne ihn dabei ihm da Gewalt anzutun. sondern einfach nur. Sie war sein sein Korrektiv, was das anging. Und und er hat das so ist meine Meinung zumindest sehr wohl wahrgenommen und hat das auch angenommen. Und es war ihm auch nicht recht, dass er sie immer wieder so, so schlecht behandelt hat durch seine, ich meine, er hat sich nicht gut benommen. Er hat äh, immer wieder auch andere Mädchen angehimmelt und hat da auch durchaus Affären gehabt, was in keiner Weise gut zu reden ist. Aber ich habe das Gefühl, dass er, dass ihm das dann in der Seele wehgetan hat, wenn es seiner Frau in der Seele wehgetan hat, und dass das auch die beiden immer wieder zusammengeführt hat, weil ähm, später in seiner Dresdner Zeit und in der Berliner Zeit gibt es sehr sehr innige Beschreibungen, auch von wo er sie beschreibt, wo die beiden, wo 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 Szenen mit den beiden beschrieben werden, und ich habe das Gefühl, dass sich da dann auch einiges zurechtgerückt hat bei ihm, zurechtgeruckelt hat. Aber das ist so meine ganz persönliche, auch vielleicht ja, eine bisschen das Wunschmeinung.
1: wahrscheinlich Und, von, von ihm ja. hinzu, dass er beides braucht. Aber ja. um
0: Ihre Frage zu beantworten, mhm. ähm, da ist natürlich viel Fiktionales dabei. Also da, da habe ich ganz viel, äh, so könnte es gewesen sein drin. Ich kann es nicht belegen, ich ähm, habe auch ein bisschen so mein, meine Wunschrichtungen dann weiterverfolgt. Ähm, Gerade was so die, die Charakterisierung der, der Seiten, der kleineren Figuren angeht, unter anderem auch der Dr. Markus kommt bei mir nicht gut weg, mhm. was der Realität nicht unbedingt entsprechen, entsprechen mag. Aber es ist natürlich auch ein bisschen der Dramatik geschuldet, um die Leute auch ein bisschen schiespältig äh, darzustellen.
1: Mhm. Ja. Ähm, auch die Standesgrenzen bleiben unüberwindbar, Chris. Äh lernt ja dann eine andere Frau, Justine, kennen und lieben. Justine, die sich als Just verkleidet, um arbeiten zu können, wieder, und das taucht in ihrem Buch ja immer wieder auch auf, eine Aufhebung von Rollen, ein Verkleiden, eine Maskerade, eine Liebe auf den zweiten Blick, eine Komödie, eine verkehrte Welt, in der man sich nicht sicher sein kann, dass das, was man sieht oder empfindet, gerade auch dem entspricht, wie es ist. Und ich denke mal, da sind ja auch gelernter Schauspieler. Was fasziniert sie an diesem Rollenspiel, an diesem Vexierbild, ja. Das Hoffmann ja gerne entwirft.
0: Eben genau das, diese, dieses, dass etwas nicht greifbar ist, dass etwas im nächsten Moment was anderes sein kann. Und da sind wir ja letztendlich in der heutigen Zeit angekommen, dass man ein bisschen davon wegkommt, dass alles so charakterisiert werden muss dass auch gerade was geschlechter angeht ähm, man sofort geschlechterbilder vor augen haben muss dass bücher immer noch für äh, mädchen äh, rosa sind und für jungs äh, blau ja das aber das sind die dinge wo man es also äußerlich einfach wahrnimmt dass dass wir aber doch innerlich teilweise schon weiter sind und und dieses ähm, weiter sein, wollte ich einfach auch durch Justine in diese Geschichte mit reinbringen, die sich immer wieder gegen diese diese Vorstellungen, die Chris auch von ihr als Mädchen hat, mhm. auflehnt, weil sie sagt, das bin ich nicht. Warum warum denkst du immer, dass ich so bin, nur weil ich ein Mädchen bin? Und, und ja, er um verliebt hat... sich dann schon an das Mädchen, nicht in Just, ne? Ja, das, das ja. Und sie, sie sie, sagt ja auch nicht, dass das nicht zu ihr als Mädchen gehört, aber es gehört nicht zu dem Bild, was Chris von Mädchen generell hat. Und umgekehrt ist es ja auch genauso, dass, dass sie erstmal von ihm auch gewisse Dinge lernen muss, dass sie lernen muss, ich muss nicht meine burschikose Art, die ich gerne versuche zu vertreten, damit ausleben, dass ich ihn ständig boxe. Bis er sie dann mal irgendwann darauf hinweist und sagt, du schlägst mich ständig, warum machst du das? Bis sie dann kapiert, ja... Warum mache ich das eigentlich? Weil ich, weil ich mich als irgendwas zeigen will, was ich vielleicht auch gar nicht bin. Und und dieses ähm, dieses Lernen, dass beide eigentlich an sich an, an dem anderen auch lernen, dass sie dass sie jemanden gefunden haben jeweils, der sie weiterbringt. Und und deswegen ist die Liebe, die Chris zu Justine dann entwickelt, glaube ich, auch eine andere. Das ist eine das ist eine eine tiefe Leidenschaft für jemanden, der einem innerlich was bedeutet, weil man mit demjenigen voranschreiten kann und und im Leben weiterkommen kann und das war so mein mein Aspekt im Gegensatz zu Julia, die ja immer nur das das Bild war, immer nur das das äh, das schöne die schöne, die aber ja. dann sich dort doch auch so entfaltet, dass dass man merkt, ah sie hat auch eine Zuneigung zu ihm gefasst, die aber auf einer ganz anderen Seite steht, die eine ganz andere Ebene auch auch äh, bespielt. Und
1: so ein kleines Lehrstück zur Liebe.
0: <lacht> ja, letztendlich ja.
1: Last but not least geht es aber in dem Buch jetzt nicht nur um Liebe und Sex, äh, sondern auch um Crime. Und es wird sich aufs Messer bekämpft, gejagt, versteckt, vergiftet und auch in den Pranger gestellt. Was daran ist wahr? Oder wie kommt man etwa auf ein Zunftverbrechen? Ich musste da immer an, an einen Besuch im Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber denken. Also wie kommt man auf die Idee, dass Fleischer dann?
0: Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie konkret ich drauf gekommen bin. Es war, also ich habe das Buch angeschrieben, angefangen zu schreiben, das war vor gut zehn Jahren. Also ich habe wirklich lange dran geschrieben, immer wieder. Und damals gab es immer wieder äh, akute Lebensmittelskandale okay. in, in Deutschland. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in irgendeiner Weise da im Hinterhirn dann auch bei mir Gestalt angenommen okay. hat. Und ähm, nun fand ich diesen diesen Fleischer als Schurken von Anfang an sehr ergiebig, ohne eigentlich schon so genau sein Verbrechen im Hinterkopf zu haben. Das hat sich dann so Stück für Stück eigentlich erst entfaltet. Und ähm, dadurch, dass er nun auch noch ein Zunftmeister war, ein, ein Angemaster das Kam so Stück für Stück, ich kann Ihnen gar nicht das so richtig genau reflektiert äh, zurückverfolgen, warum ich jetzt da auf so einen alten Lebensmittelskandal gekommen bin. Aber das hat du mich gereicht. Ja, naja, gut, da, das war dann, da war das Buch schon raus, als das dann äh, rauskam, aber ähm, nee, noch nicht ganz. Aber ähm, diese Dinge, die ja doch uns auch immer wieder beschäftigen, und ich bin mir sicher, dass das damals genauso Thema war, dass da auch oder noch viel mehr schlecht mit Lebensmitteln umgegangen wurde. und gerade mit Fleisch, was ja einer besonderen Fürsorge bedarf. Und das sage ich als Vegetarier ähm, <lacht> besonders gerne.
1: Ja, abschließend auf das Leben, die Liebe folgt der Tod und im zweiten Teil der Himmel, ja quasi die Auferstehung. Ich habe mir immer dauernd gefragt, warum zwei Teile.
0: Äh, äh, ist das die Bühnenaufführung, die geplant wird? Oder? Es ich glaube, es war einfach eine, eine innere Struktur, die sich mir, ähm, die sich ergeben hat. Der, wo ich das Gefühl hatte, dieser, dieser Dolchstich, dieser Messerstich, der hat ganz viel verändert und ganz viel neu aufgewickelt. Und durch diesen, durch diesen Punkt in der Geschichte nimmt die Handlung einen neuen Verlauf. Und also ich, ich weiß gar nicht, warum ich es in zwei Teile aufgeteilt habe, oder ob ich es, ich hätte es ja auch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst hätte benennen können, weil, ähm, durch diese Aufteilung in zwei Teile ist klar, es ist vor dem Stich und nach dem Stich. Und das, ähm, und der war für mich, ähm, essentiell. Ich bin selber erschrocken, als ich, als ich den geschrieben habe, die, also diese Szene geschrieben habe, weil die schon sehr brutal ist und sehr, und, und ich bin auch mehrfach darauf angesprochen worden. Aber für mich war von vornherein klar, ich will nicht um diese Dinge drumherum reden. Ich will nicht, ähm, ach, war ja nicht so schlimm, sondern doch, es, es, es ist in solchen Fällen dann auch schlimm, weil wenn jemand äh, solchen Menschen in die, äh, in die Hände fällt, die vor nichts zurückschrecken, dann kann es eben auch auf Leben und Tod gehen und das darf dann nicht äh, weggekichert werden, sondern es muss meine, meiner Ansicht nach auch jetzt nicht in allen Details beschrieben werden, aber es darf trotzdem den Menschen auch beim Lesen einen Moment wehtun, dass man das Gefühl hat, oh, das hätte jetzt wirklich auch daneben gehen können. Und das macht eine Geschichte für mich auch relevant, wenn ich das Gefühl habe, als Leser muss ich mit allem rechnen. Also ich, ich weiß nicht von vornherein, oh, das geht gut aus, es werden alle am Leben bleiben und es wird ganz äh, prima werden. Ich finde es immer gut, wenn man das Gefühl hat, es kann auch anders werden. Und, und dann kommt noch so eine gewisse Spannung rein, die auch was Hoffmanneskes hat. Weil der hat seine Figuren auch nicht geschont. Anders, aber <lacht> ähm, da gab es dann auch nicht immer den, den Witschlappen zum Schluss, Und dann das konnte auch mal den Schmerz mit, mit weiternehmen.
1: Ja, jedenfalls würde ich mir wünschen, dass es demnächst mal als Theaterstück oder als ein Film Ihnen vielleicht im ETH Hoffmann Theater oder anderswo zu sehen ist. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihre Eindrücke, Einblicke. Und wer die optimale Vorbereitungslektüre für einen Ausflug nach Bamberg im ETH Hoffmann Jahr und freilich darüber hinaus sucht, dem empfehle ich wärmstens Ben Fatto von Andreas Ullich, erschienen im Bamberger Wortkunstverlag. Und vergleicht, verknüpfen Sie ja die Lektüre mit einem Besuch des ETA Hoffmannhauses in Bamberg. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Überdies ist Andreas Uhlig in unserer Vorlesezeit auf MK Online zu Gast. Schauen Sie gerne mal rein, wenn Sie aber ansonsten auch noch Anregungen, Fragen oder Wünsche haben. Bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michaelsbund.de. Ich freue mich. Wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschalten, alles Liebe, einen wunderschönen Bücherherbst mit viel Lesezeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.